0: Извините, где? скажите пожалуйста суперэтажэтаж это где привет я настя и я точно хочу попасть на качела на этот прикольный фестиваль где люди входят в разных красивых костюмах там вообще всегда супер классно ну или еще на что-то такое а вот на какой театральный фестиваль я хочу попасть я пока не знаю. Здравствуйте, я Аня, и у меня есть список must-visit фестивалей, например, там комикон или венецианский карнавал mm -hmm. или карнавал в Рио де Жанейро или там какой-нибудь фестиваль молодого вина где-нибудь в Италии. Mm -hmm. Вот. А вот театральных сугубо, сугубо театральных у меня в этом списке нет. С этой нашей лакуной в театральной жизни мы сегодня и будем разбираться. Театральный фестиваль, что это, зачем это и где его искать? Настя, расскажи, ты была когда-нибудь на фестивалях? Да, конечно, была. Какой тебе запомнился больше всего? Последнее, что я помню, это стереолето. А потом тебя вырубило, что ли? Хорош, наверное, был фестиваль. Нет, потом меня не вырубило. Это радует. Ну просто это последний фестиваль, который мне как-то очень особенно запомнился. Хорошо, продолжу. У меня нет проблем с памятью, если что. В общем, стереолеты — это музыкальный фестиваль, который проходит в Петербурге, и мы там были на Би-2. Вот. Угу. Это мне запомнилось. Чем тебе запоминаются фестивали? Ну помимо того, что ты приходишь на любимого артиста. Потому что это всегда атмосфера, это большое количество людей, и где они все какие-то очень радостные, очень, ну я, я не знаю, если вот даже говорить про этот музыкальный фестиваль, все равно есть какой-то момент такого единения, когда вообще неважно, кто ты, откуда ты пришел, откуда ты приехал, ты пришел вот эту музыкальную группу посмотреть, или другую, или вообще ты просто сюда случайно залетел, но в какой-то момент ты чувствуешь себя с этими людьми чем-то вот таким единым. Угу, это согласна, круто. Это да. очень добрая энергетика. Она очень... Заряжает. Да. Ну, это понятно. Музыкальный фестиваль, понятно. А театральный вот... Ты что-нибудь можешь вспомнить про театральный фестиваль? Ты что-то опять скажешь, что меня вырубило. Ладно, шути, уже про это второй раз. Я помню вот театральный фестиваль в Челябинске еще в Камерном театре Угу. Камерата он назывался. Да. И там мы посмотрели с тобой спектакль Поп-ап театра, первый, вот, который мы вообще Увидели у них и узнали это... про этот театр, Да, наверное. спектакль "Топливо". Ну и вот тогда у меня как бы отложилось Что театральный фестиваль Это вот реально возможность увидеть какие-то редкие Спектакли, которые ты не увидишь В ближайшее время, потому что находясь в Челябинске Мы не могли пойти спокойно в поп-ап театр Который в Санкт-Петербурге И смотреть "Топливо", Профсоюз работников Ада И другие у них спектакли то есть это вот была уникальная возможность что-то такое крутое посмотреть, так я скажу. Ну, давай что-нибудь свежего. Вот, например, мы были летом в фестивале «Радуга», в театре «Балтийский дом». Я вот, когда захожу в зал, мне кажется, что это можно ощущение считать просто, когда ты в зале, что публика какая-то, какая как гурманы типа. Да, они вот пришли конкретно вот что-то как бы оценить, попробовать. попробовать да, вот. Вот это, вот это, наверное, о театральных фестивалях. И в Санкт-Петербурге с 25 марта по 4 апреля пройдет театральный фестиваль для подростков смысле. Ну и нам с Аней удалось получить доступ к видеозаписям этих спектаклей, которые вошли в программу фестиваля. И вот один из них мы сегодня обсудим. А конкретно спектакль «Море звезды Алиандр» по пьесе Марии Малухиной он мне, как сказать, западает в память, наверное, и о нем хочется порассуждать, как бы ты поступил в ситуации, если бы, не дай бог, оказался. И мне кажется, круто, что у этого се э сериала, я хотела сказать, но это не случайная э оговорка. У него такая атмосфера и такая тематика, которая похожа на все вот эти модные, современные сериалы про подростков. Не знаю, например, типа 13 причин почему», «Эйфория» и так далее, ну, таких проблемных сериалов. И увидеть это на сцене тоже, мне кажется, очень занятно. Если бы о таких спектаклях знали больше подростки и молодежь, и таких спектаклей было бы больше, по такой современной драматургии с такими современными историями, стилистикой, там даже играет песня незабудка мой любимый цветок» и так далее, то, наверное, бы и подростки ходили в театр больше, и привыкли бы к нему раньше, и это бы стало их привычкой вообще ходить в театр в жизни. Да, вот. потому что они напрямую могут себя ассоциировать с этими героями. И там вот эти проблемы, и вообще та ситуация, которая показана в спектакле, это не какая-то вот очень стандартная, не шаблонная штука, что, ну вот подростки, они страдают из-за одиночества, и они ругаются с родителями, потому что их все не понимают. Блин, ну нет, там же не только про это. Сейчас будет опять реклама Челябинского театра юного зрителя или молодежного, я не знаю, как он сейчас называется. В свое время я уже, по-моему, в каком-то выпуске говорила про этот спектакль, но не называла название, ничего в общем не называла. Ну так вот, в свое время я помню, мама меня повела, это был дневной спектакль. Мне, наверное, было лет. Ань, долго соображаешь, Ой, скажу, лет... я, я училась в школе, естественно. Mm -hmm. Ну, наверное, мне было лет 13-15. Где-то вот в это время. Во второй половине дня у меня была репетиция в танцевальном коллективе, а до этого меня потащили в театр. Я такая, ну ладно, хорошо, давайте напряжемся. Я тогда не была такой театралкой. Ну, в общем, был спектакль, назывался «Дневник 12-летнего пирании». Это было про мальчика, он вел дневник, и там вот вся его жизнь, просто мальчика-подростка 12-летнего. В первом действии мы сидели на балконе, артисты ходили между рядами на балконе, а во втором действии мы сидели зрители на сцене, а все актеры действовали в зрительном зале. То есть это был такой перевертыш. То есть за этот спектакль я получила и то, что я попала на какой-то очень необычно срежиссированный спектакль, и на спектакль, который рассказывал про меня, про моих сверстников и все такое, и он был круто сыгран, и даже программки были сделаны в виде тетради школьника. Это была тетрадь, ты прям ее брал и листал, она даже где-то у меня до сих пор лежит. Там пометки, какие-то рисуночки, ну и написано, кто играет, и кто сделал спектакль. И то есть ты с программки уже включался в этого все. И вот если бы не этот спектакль, наверное. Может быть, я бы здесь и не сидела, вот. Так что это очень важно, действительно, в театре говорить про подростка, так это его включает. Сильнее. И вот теперь в Петербурге будет аж целый фестиваль театральный фестиваль для подростков в смысле. И вот, честно, мы прямо сейчас с Аней листаем афишу, да. Я вообще хочу пойти на все, потому что тут такие названия, даже названия прикольные: "Краш в сердце" или вот тут, например, еще есть "Шапку день. Ну, блин, мне кажется, это правда, это все вот настолько остро, настолько вот про то, чем Живут подростки сейчас. Хотя мне кажется, что когда я это говорю, я говорю как какая-то очень взрослая тетя. В общем, да, меня тоже немного иногда смущает, что вот театр для подростков, как будто они какие-то особенные, тупые, недоразвитые или еще что-то. Ну, согласись, все равно у тебя в разном возрасте разные какие-то, ну не то что проблемы, фокусировка на чем-то, но фокусировка а проблемы могут быть одинаковые, что взрослые не влюбляются несчастно или не становятся свидетелями преступлений каких-то. Я вот, вот проблемы это у всех одинаковые, просто взрослые и подросток по-разному на них реагируют. Ну да, в силу разного опыта, ну вот ну, и в все. Ну психологии. Ну да. в общем мы как-то очень сложно все завернули, говоря про театральный фестиваль. В общем, судя по афише, точно можно сказать, что это какая-то будет очень классная насыщенная программа. И видно, что она не просто так собралась, что это точно будет что-то интересное, актуальное, что это точно будет событием, куда можно пойти и взрослым, и подросткам, и вообще всем. Да, и посмотреть прикольные спектакли про современность. Все, по идее. Неважно, там, подросток ты или дед. Сегодня с нами Юлия Клейман, исследователь театра, театральный критик, кандидат искусствоведения. Куратор фестивалей в смысле «Кто ты откуда», «Точка доступа», «Маленький сложный человек» и много еще других. Автор лекционного YouTube канала, на который в описании выпуска есть ссылочка. А еще Юлия входила в экспертный совет премии Золотая маска. И про это мы тоже поговорим. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, начнем сразу с вопросов. Вот, не будем терять времени даров. Да. Итак, первый вопрос как будто у нас какая-то интеллектуальная викторина, так я сказала. Ну, в общем, неважно. Что такое театральный фестиваль и зачем они вообще нужны?
1: Мне кажется, что фестиваль это ни в коем случае не только смотр спектаклей, хотя может так показаться. Фестиваль вообще происходит от слова «фестив», ну, как праздновать. И у фестиваля всегда должно быть добавочное качество, качество праздника, какое-то атмосферы, в которой все оказываются друг другу расположены, в которой всем легко друг с другом общаться, в которой действительно можно познакомиться с тем, с кем ты никогда бы раньше не встретился, когда, не знаю, время растягивается и нет уже ни дня, ни ночи, а есть какое-то такое пространство, где все что-то бесконечно смотрят, обсуждают, пробуют новое, ходят на мастер-классы, болтают и так далее, и так далее. Вот для меня это фестиваль, Историческая справка. Первый в мире фестиваль театральный прошел в Байрете в 1876 году. Мать, да. моя,
0: это очень давно. Это
1: очень оперный, да, оперный фестиваль. В общем, с тех пор он там шел с разным перерывом. не был
0: ежегодным. В каком еще раз году? В 1876. Такое не так давно. 1800. век получается. да, да. Как будто вчера было. Вчера, да.
1: Потом у Рейнхарда были какие-то такие идеи тоже вот как-то вместе так составить спектакль, чтобы это было как фестиваль. Потом, вот это, кстати, интересно для меня очень история, они недавно начали писать. В Москве в 30-е годы проводились театральные фестивали, чтобы привлечь иностранных туристов. Событийный туризм, типа. Событийный туризм, точно, потому что нужны были доллары. Следующий такой важный действительно виток, такое настоящее уже всемирное фестивальное движение связано с появлением в 1947 году Авиньонского фестиваля. Жан Вилар начал это делать. Вот как раз ему пришла в голову идея, что в военной Европе должны появляться вот такие вот специальные праздничные дни. То есть идея вот фестиваля как именно такого праздника, специального времени, пространства для общения, она, ну, в принципе, ему принадлежит. Он много думал как раз вот о зрителях,
0: а есть какой-то самый запоминающий фестиваль, который больше всего запомнился? Для меня был таким Baltic Coke э,
1: в Хельсинке. Я выиграл туда поездку как критик от консульства Финляндии. И для меня там все было удивительно. Эти спектакли на улице, спектакли в лесу. Я помню, что мы шли за каким-то красным шаром, который виднелся Спектакль на горизонте. То в лесу, а то вот в лесу, еще что-то. Какой-то был суп-театр, когда мы смотрели какой-то концерт и ели суп. Ну, в общем, ничего только не было. да,
0: суп же. Да. Вот мы сегодня говорим про театральные фестивали. Можете рассказать, как происходит отбор спектаклей вот в программу театрального фестиваля?
1: Это бывает по-разному устроено, да, в зависимости от формы организации. Если это фестиваль и конкурс, например, есть Российская национальная театральная премия «Золотая маска». Да, это конкурс на такой смотр достижений. Есть экспертный совет, который отбирает обязательно из премьер прошлого сезона. Дальше вот они отбирают, да, они, мы, я тоже несколько раз была в экспертном совете. И, соответственно, из спектаклей, которые входят в конкурс, ну, собственно, и составляется фестиваль. Мне бы не хотелось, чтобы на фестивалях были конкурсы, и всегда вручение наград. Ну, какой-то очень такой сложный, малоприятный процесс. Хотя ну, часто работаю в жюри, и, блин, всегда это какой-то компромисс. Не знаю, ничего нет здесь хорошего. Часто у фестиваля просто есть куратор или группа кураторов, два куратора. Я работала на точке доступа, там на последнем выпуске нас было двое. Соответственно, мы собирали программу сейчас на фестивале «В смысле», которое я делаю с Натальей Сергеевской и нашей большой командой.
0: Наталья Сергеевская, театральный менеджер, курирует Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров, Большой детский фестиваль, руководит проектами Большого театра «Кукол», работает ментором театрального квартала фестиваля «Таврида Арт» и собственным театром «Театральный проект 27». Ссылка на интервью с Натальей в описании выпуска.
1: Я была арт-директором, и ну, в основном были мои приносы по программе, но, конечно, хороший фестиваль, если мы говорим о действительно какой-то интересной программе, это чей-то осознанный выбор. В этом смысле мы, как кураторы, мне кажется, тоже творческие единицы, потому что мы должны слышать время. Вот. и собирать нашу картину, которая является фестиваль, вот с каких-то разных красок, которые будут друг с другом вместе тоже вступать в какие-то отношения, да, они будут просто ну, такими разрозненными э, пятнами
0: как зрителю относиться к вот, премиям? Вот «Золотая маска» это же фестиваль, конкурс, премия, uh -huh, uh -huh. и все об этом говорят, везде вот это uh -huh. вот, приписка у артистов, если он там, был удостойный, uh -huh, или у спектаклей. Uh -huh. Как нам понимать, это, это что-то значит эта премия? И Если она значит, то что?
1: Я работал дважды на «Золотой маске». Вот. Я понимаю, что действительно некоторые спектакли, которые попадают, являются результатом компромисса, другие, наоборот, являются Такими ну прямо очевидными хедлайнерами, но всегда за каждой программой правда стоит огромная работа и отбор, потому что сложно представить, сколько в России вообще выпускается спектаклей. Вот я Честно говоря, не помню, 600 или 800 примерно, да? Ну, просто поймите, что Ох, никто... очень не много. Это нереальная да, просто цифра. посмотреть. Я... Соответственно, ну, мы как-то делим, чтобы был кворум, стараемся все посмотреть максимально. Ну, то есть, там, в год я смотрела, не знаю, 400-500 смотрела, да? Что-то на мой. видео, что-то вживую. Там, мы носимся вот так вот по всей стране, ты прилетаешь одним днем в Красноярск, да, с этой разницы во времени, смотришь спектакль, улетаешь, летишь в Хабаровск, Южно-Сахалинск. Поэтому, конечно, это <laughs> Это отобранные спектакли которые мы по-честному смотрим
0: если мне не понравился спектакль который вот значит взял вот эту золотую маску мне нужно чувствовать себя ущербным тупым недалеким и перестать ходить в театр
1: нет абсолютно всегда это интересно посмотреть потому что это всегда какой-то срез все-таки да, срез сезона все равно это какое-то событие стоит ли обычным
0: зрителям на фестиваль идти?
1: Обязательно, конечно. Ну, на фестивале всегда есть то, чего в обычное время не увидишь. Ну, всегда есть место уникальным событиям, которые либо не приедут в другое время, либо сделаны специально для фестиваля. Я, опять же, скажу, я работал долго на фестивале «Точка доступа». У нас большинство проектов делалось специально для фестиваля.
0: «Точка доступа» — международный летний фестиваль театра современного искусства и паблик-арта, который ежегодно проходил в Санкт-Петербурге. В центре внимания фестиваля были иммерсивные и сайт-специфик спектаклей и проекты, предлагающие зрителю новый опыт восприятия и коммуникации с пространством.
1: И ну, больше просто вообще невозможно было увидеть, потому что это были неконвенциональные проекты, которые ну, почти невозможно прокатывать. Вот. И ну, все, если ты пропустил, значит, ты не получил какой-то важный и замечательный опыт. Ну, это так.
0: То есть фестиваль-то вообще такая редкая, уникальная возможность посмотреть то, что, возможно, ты никогда больше не посмотришь? На хороших фестивалях так и есть,
1: мне кажется, да. А иначе зачем тогда? Когда я училась в Театральном институте, для нас таким фестивалем всегда был Балтийский дом, куда приезжали просто самые громкие имена, спектакли, не знаю, Кристиана Люпы, спектакли Кристиана Варляковского. Андрея Желдока, Эймунтоса Некрошуса, ну просто, в общем, весь цвет театра. И это невозможно было пропустить, потому что, ну, что ты потом будешь ездить, не знаю, в Литву, в Польшу, в Латвию, куда там, в
0: Аргентину, все, все это отлавливать? Нет, да, вот ну, здесь сейчас. Театр-фестиваль «Балтийский дом». Театр в Санкт-Петербурге, получивший такой необычный статус в 1999 году. Ну, если что, в этом году мы с Аней родились, это так непонятная вставка, зачем? Потому что под его крышей родился международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который за годы своего существования заслужил славу одного из авторитетных театральных форумов Европы. В этом театре и сегодня проходят крупные театральные фестивали.
1: И это очень сильное впечатление. Ну, то есть потом ты много всякого театра смотришь, но вспоминаешь вот те ну, какие-то важные события, как ты сюда там, попадал всякими правдами и неправдами, ну, и, и правда, как ты получал какой-то опыт ну, вообще совершенно фантастический.
0: Вы упомянули фестиваль «В смысле», над которым работаете. <связывая> Расскажите о его истории создания сколько-то лет назад,
1: в общем, мы делали с Натальей Сергеевской фестиваль «Маленький сложный человек», фестиваль детского театра. Нам тогда, как и сейчас, хотелось привести разные спектакли по современным детским книжкам. Потом мы начали готовить второй выпуск фестиваля, но началась пандемия, и, в общем, как-то это все рассосалось. Вот. Но за это время у Натальи Сергеевской появились еще продюсерские мощности и ресурсы, и мы, в общем, начали думать о именно о подростковом фестивале, потому что для подростков, вообще говоря, сложно ставить спектакли. Ну, год проходит, да, и уже люди в 15 лет так не говорят, они уже не слушают эту музыку, не носят эту одежду, а взрослые дяди и тети, значит, продолжают вот так вот, надев капюшоны, значит, делать вид, что они подростки, и говорить таким специальным языком. Вот, и мы подумали, что что-то мы видели там и здесь, а еще хочется сделать такие спектакли, где вы подростки сами участвовали, потому что тоже я видела такие проекты, и, ну, мне кажется, что очень важно создавать площадки для того, чтобы подростки сами получили право голоса.
0: В общем, очень интересная программа у фестиваля сложилась, я думаю. Спасибо. Возвращаясь к, собственно, афише театрального фестиваля, может быть, есть какой-то секрет? Или какое-то супермагическое правило, как неподготовленному зрителю вообще вот, подступиться? Вот как выбрать?
1: Правда, мне сложно посоветовать, потому что это, в общем, мой выбор, и <соторые> мне нравится все, и все очень разное. Мы как раз хотели, чтобы у нас ну, как бы не дублировали друг друга, скажем так, события. В какой-то момент вот, мы посмотрели вместе на афишу, да, и вот подумали: у нас есть кукольный спектакль отличные. У нас есть танцевальный спектакль один, и танцевальный спектакль другой. Один из Калуги, другой из Перми. Они очень разные, разными вообще способами сделаны. Тут профессионал танцуют, тут, значит, студенты медицинского вуза, которые вот как бы дают понять, что любой неповторим ну, в каком-то своем телесном выражении. Есть, соответственно, там по современным книжкам, вот и такое, и такое. Вот подростки тут, значит, со своим документальным материалом. И вот у нас будет э, пьеса Мари Малухиной, mm -hmm. поставленная в Рязанском тюзе, да? ну, потому что все-таки последние годы благодаря таким драматургическим конкурсам, как Маленькая Ремарка и Любимовка. Ну, мы не можем сказать, что у нас не другие для подростков, она есть. Ну, прям настоящий феномен. Другое дело, что не так часто ее ставят. В общем, я очень рада, что к нам приезжает такая пьеса. Может быть, это самая вообще жесткая история из тех, что есть у нас в программе. Вот она прям там точно 16+, плюс и такая, да, вот на проблемные темы. Как раз то, что там ни с кем не обсудишь. Может быть, для тех, кто смотрел, не знаю, сериалы «Секс-эдюкейшн», «Эйфория» и «Трудные подростки», вот такое. Краш в сердце, допустим, такая протеципатора. Так нравится история. название. Краш? Краш да, в сердце. Да. Я не была, честно говоря, на краше была моя дочь, подросток. Там так устроено, что есть показы только для взрослых. Я надеюсь, может быть, сейчас во время фестиваля
0: смогу попасть, а есть только для подростков. Фестиваль для театра для подростков так звучит, правильно. Но аудитория
1: фестиваля это ведь не только подростки. Есть спектакль, который, наверное, скорее для взрослых может быть спецсовет. Да? Это спектакль, в котором участвуют учителя. Вот они были отобраны по кастингу. Это проект, который делает Казанский центр МОН. Они сделали такой спецсовет с казанскими учителями. Сейчас команда работает с петербургскими учителями. Так что мы услышим какие-то уникальные истории. Я видела только вот перечень тех, кто будет участвовать. Учитель физики, учитель русской литературы, учитель чего-то информатики, английского. В общем, самых разных То есть настоящий учител. Настоящий да? true, да.
0: Блин, это вообще да. прикол, конечно. Я еще, когда мы посмотрели афишу и увидели это вот этот, первое, этот совет... Это первое, что мне бросилось. Да, да это прям что-то очень интригующее, если честно. Стоит так выделять театр для подростков? Не может ли быть театр вообще, любой спектакль, быть для подростка? Нужен ему какой-то свой? Или он может развиваться и смотреть спектакли не по возрасту? как вызов для него?
1: Мне кажется, что подростку точно не подходят и могут оказаться скучными и совсем его отвратить от театра спектакли, которые сделаны для возраста младше, да, или сделаны по школьной программе, как бы по возрасту, но, опять же, сделаны для какого-то зрителя, который старше его там лет на 50, вот, и вообще для какого-то среднего вкуса. А с другой стороны, может быть взрослый репертуар, который, конечно, может подростков взволновать. Uh -huh. Вот. Но тут угадать сложно. И мне кажется, что должно быть и то, и другое. Хорошо бы, чтобы был выбор. Uh -huh. Потому что мне кажется, важно, чтобы все таки была какая-то доля спектаклей, в которых подросток может себя напрямую, может быть, идентифицировать с этим героем. Ну, как uh -huh. в литературе, да? Uh -huh. Владимир Набоков говорит, что, ребята, это только первый уровень чтения. Когда вы, значит, так следите за героем, что вам кажется, что там вы это он, а он это вы нет до свидания, это для малышей такой способ читать. Но по факту мы понимаем, что так или иначе мы все эту ступень чтения проходим: да, я mm -hmm. это Томик, я это Д'Артаньян, я это кто там, я не знаю, Гарри Поттер, эм, Мартин Иден, и так далее. Да? Mm -hmm. И мне кажется, что почему бы не быть в таком подростковому театру, где есть место современной драматургии, в которой действуют там не дяди и тети, уставшие от жизни, да, 40-летние, а вот такие же юноши и девушки там, со своими проблемами. Поэтому мне кажется, что этот сегмент важен, что, конечно, не запрещает подростку пойти и во взрослый mm -hmm. спектакль. Но, но мне кажется, что просто он не заинтересуется взрослым театром, может быть, даже лучшими образцами. Ну, если не было вот этой как раз ступени, которая, в принципе, его втянет. Включила. Да, это, знаете, ну вот как с книжками, например, да? Ну да. Может ли подросток читать взрослые книги? Конечно, да? Наша школьная программа считает, что кому неинтересно читать «Мертвые души», конечно, всем интересно, <з Velvet> <зачу> <зачу)> <зачу)> правда? Но по факту, если подросток не прошел через чтение книг, которые ему интересны, то есть если, в принципе, нет привычки читать, если ты просто не понимаешь, что книга может тебя затянуть, то тебе вот с этой хорошей, очень классической литературой тоже потом будет сложно. Ну, выстроена эта привычка.
0: И давайте финальный вопрос, возвращаясь вообще к теме фестивалей в широком смысле этого слова. За какими фестивалями в России или, может быть, в мире стоит следить? Ну мне
1: кажется, в мире сейчас задают тренды фестиваль Театр Трефен немецкий. Просто можно посмотреть, кто там в программе, и бывает, что потом бывают какие-то трансляции, или там в сети попадаются какие-то записи. Виннер Фествохен тоже, по-моему, сейчас возглавил этот фестиваль. Милрау, если не ошибаюсь, вот, тоже ну, надо смотреть, что там в программе интересно. На Виньонском фестивале, да, тоже мы как-то, в общем, поглядываем, кто, кто там, что что показывает. В России ну, мне всегда интересна программа Екатеринбургского фестиваля «Кукольного Петрушка Великий». Фестиваль в Новгороде «Царь сказка Это один из старейших российских фестивалей. Потом в апреле будет «Орликин». Обожаю этот фестиваль. Хороший фестиваль э, уличного театра в Архангельске проводится. Театр Панова проводят. Альмесевск проводит интересный фестиваль уличного театра. Ну, Дягилевский. Нет, вообще, конечно, музыкальный вот, Дягилевский да. великий да, фестиваль. Малые города. Я вот полечу в Магнитогорск. Там будет фестиваль У -у. малых городов. У него, кстати, отличная программа.
0: Ну что, Юля, спасибо за этот прекрасный разговор, суперинтересный. Да, да, вот а вы, наши дорогие слушатели, запомните тот факт, что люди аж с 1876 года ходят на театральные фестивали, не боятся никаких там обширных программ, странных названий или незнакомых названий. Поэтому вам тоже рекомендуем ознакомиться с программой театрального фестиваля в смысле, который будет с 25 марта по 4 апреля в Санкт-Петербурге. Да, и следить за всеми остальными фестивалями в мире. Короче, я однозначно хочу больше знать о театральных фестивалях и тусить на них почаще. Да, это только в России столько всего проходит. А прикинь, сколько во всем мире. Пока разберемся с теми, что в России у меня английский еще не на том. Уровне. и начнем с фестиваля в смысле. Все информационные ссылки о фестивале и наши гости в описании выпуска. Спасибо, что послушали наш немного нестандартный выпуск. В следующем выпуске вернемся с обычным обсуждением спектакля, да еще какого. Какого знают только подписчики нашего телеграм-канала. Это был mm -hmm. совсем не тонкий намек. Да -да. И вот еще один не тонкий намек. Да -да. Друзья, ходите в театр на фестивале и просто так и однажды мы с вами встретимся в балетаже. До связи. Чао.